0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til Mørkeland. Tak. Det føler vi har sagt så mange gange efterhånden, men det har vi også. Ja. 49 gange.
1: Ja. Det er stadig vores fødselsdagsuge jo faktisk lige ja. en dag nu. Ja,
0: det føles godt. <laughs> vi har ikke fået kage <laughs> Vi har
1: overhovedet ikke fejret det.
0: Nej, Nå. det er en fejl. Det må vi lige gøre noget ved. Ja, vi må. Jeg har fejret det lidt med at lave en masse research. Ja. Fordi uh, Du et... har gode ting med til mig? Ja, jeg har. Altså først måtte jeg jo lige læse lidt op på noget, vi snakkede om sidste gang, som var om, mm-hmm. der var privatdetektiver i Danmark.
1: Ja, yeah, det er vigtigt at finde ud af. Og jeg var sådan helt naivt af den opfattelse, at det var jeg i hvert fald ikke stødt på. Jeg tænkte faktisk også, at nej,
0: det er da ikke noget, vi gør ikke i Danmark. Ikke rigtig vel. Men jeg har prøvet at kigge lidt på det, og det er rent faktisk noget, man gør brug af her i Danmark. Altså jeg har jo selv aldrig stødt på det, men har fået en masse beskeder fra mørkelænder, der enten har arbejdet inden for feltet, har gjort brug af det, øh, kender nogen, der har arbejdet som privatdetektiv. Altså sådan virkelig mange spændende ja. insights i, i den her ukendte verden for mig. Ja. I Danmark er det ikke en beskyttet titel, så alle kan nedsætte sig som og kalde sig detektiv. Der findes noget, der hedder Foreningen for Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere, men der er ikke en decideret autorisation for detektiver.
1: Men hvad der er mere interessant er jo, om folk så rent faktisk bruger det. Jamen
0: det gør de. Og både til private affærer, eller haha. Jeg vil gerne vide, om min mand er utro. Ja, min partner. Også den anden vej rundt, ikke kun mand. Jeg vil gerne vide, om min partner er utro. Men også øh, erhvervsdetektiver. Hvad laver de? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså om man ligesom, øh, som jeg lige kunne se, så var det for eksempel sådan noget med baggrundsviden. Altså ønsker du at øh, investere mm. i et firma eller blive ansat i et firma, øh. eller også den anden vej rundt, hvis et firma ønsker at ansætte dig, så laver de ligesom sådan en eller anden gang baggrunds... Jeg tror ikke, jeg gider arbejde for en virksomhed, der har stalket mig, uden jeg vidste Nej. det. altså det har de jo alle sammen. Du får jo lige en tur på Google og Facebook. Altså. Ja, det er okay. Ja, det er der findes så også noget, der hedder bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed, og her i er der nogle regler, som også gælder for privatdetektiver, men faktisk er det ikke et reguleret område overhovedet. Så øh, når man sådan går ind og, og, og søger, også på de hjemmesider, der er, ikke, så, så virker det sådan lidt vilde øh, og man skal lige bruge sin sunde fornuft, inden man hyrer en privatdetektiv, fordi der er ikke nogen klagemuligheder eller... Altså, du kan ikke ligesom gå til en nej, nej, forbrugerforening nej. og sige,
1: jeg fik ikke det, jeg har betalt for, eller... Fordi, prøv at tænke på, i virkeligheden kunne de bare være sådan, ja, men nu har jeg, ø- jeg har ø- med din mand i tre måneder, ja. og han laver ikke noget. Overhovedet ikke. Det kan du jo ikke vide, om han rent faktisk så har gjort. Nej. så du skal finde nogen, du stoler på.
0: Øhm, og så Måske så sige, skal man bare lade
1: være med at høre en privat detektiv. Prøv hør. Ja. Hvis du tror, din mand er utro, så skal du lytte altså til dem, måske, Ja,
0: eller, eller også så... Altså, er der, jo, med nogle, din mand. der er jo nogle grundlæggende ting, eller som banen. ikke helt spiller, hvis du har den følelse. Ja. Og så er der måske nogle, egentlig nogle ting, som er mere galt, som man skal kigge på først, end om eller ikke om din partner er utro. Men altså,
1: folk bruger det?
0: Og folk er utro. Øhm, det er de selvfølgelig, der Jeg ved, tænkte altså...
1: faktisk, efter vi havde optaget, så tænkte jeg, hvor du hvad, så længe der findes utroskab, og så længe der findes jalousi, så selvfølgelig er der et marked for det her. Men
0: der er jo også de her Facebook-grupper. Ja, det skulle jeg lige tage at sige. Hvor at, altså det er lukkede grupper, hvor kvinder så tilbyder at hjælpe hinanden med at finde ud af, om din kæreste er der utro, eller om han kunne finde på at være det også. Altså sådan en Hey, jeg vil godt kontakte din kæreste. Det synes jeg faktisk er endnu vildere.
1: Og det er også sådan ja. nogle grupper, hvor de faktisk ikke altså nødvendigvis tjener noget på det. De gør det bare som en tjeneste. Nå,
0: det er altså måske den en byttehandel med du holder øje med min, hvis jeg holder øje med din. Nej, det er vildt. Det, altså nu taler jeg for uvidende, for jeg har ikke været inde i en af de her grupper. Så jeg ved ikke hvordan det det ligesom fungerer, men jeg tænker også hvis din kæreste ligesom havde baited dig, altså og du fandt ud af det, om du var om du var faldet i eller ej. Ja, så var det nok det. ikke et forhold jeg havde.
1: Nej, det er noget mærkeligt noget, ikke? Ja. Men altså, der findes privatdetektiver, og der findes lokkeduer og der findes ja. alt muligt i Danmark. Jamen, det gør så der. det der med bare at sige, at det er en amerikansk ting, det holder faktisk ikke.
0: Nej, overhovedet ikke. Det er mere udbredt, helt klart. Men I der USA, er jo så ja. også regulering på området, og man får en licens, og øh, altså, det er jo meget længere frem. Kan end du ikke det, huske det der
1: vanvittige reality show, der har kørt i mange år i USA, Jeg ved faktisk ikke, om det stadig kører, men det hedder Cheaters. Nej. Okay, det er det vildeste program, men hvor at... Øhm, no,
0: no, no, jo, 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 hvor man så kameraet følger, og så banker de simpelthen døren ind til et <laughs> ja, øh, altså, et altså er utro, ikke? Ja.
1: Så er det sådan noget, her har jeg din kone, og her ligger du med din elsker, og hvad vil du sige til kameraet? Ja. Har du nogensinde set? Jeg har aldrig set det. Jeg har set det masser af gange. Nå. Det er det vildeste program. Ej, det er jeg ikke sikker på, jeg kunne holde. Jeg Ej, det kan er jo er også super <laughs> Men jeg har set det masser af gange. Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det er så fascinerende. Folk melder sig jo til det, fordi de er desperate, og de har en eller anden fornemmelse af, at det sådan, der er. De har bare brug for konkrete beviser, ikke? Man har ikke råd til en privat detektiv, eller hvad? Nej, det her får de så selvfølgelig gratis. Det kan ja. da være, at de får nogle penge for at være med, ikke? Men de har
0: jo de her alle de her shows. Hvad er de, de hedder, de her, hvor øh, det er en talk show, hvor så sidder der to mennesker, og så øh, er det mit barn eller ikke mit barn, og så får man resultatet på
1: showet, så kommer ja, ja, de op og slås ja, ja. og sådan noget ja, der, ja. alle de programmer. Ja. Ja, ja. Jerry springer det og alt ja. muligt. Ja. Gud det ja. har jeg set meget. <laughs>
0: Nå, hvad var det, der var en ting til, som vi snakkede om, vi er undersøg. Ja. at
1: undersøge? Vi talte lidt om løgndetektortests i sidste afsnit, fordi Helle Crafts mand, som jeg fortalte om, bestod en løgndetektortest. Så nu er jeg lige dykket lidt ned i det, og øhm, der er flere ting. Altså for det første, så nej, vi bruger dem ikke i Danmark. Hverken under efterforskning eller i retten. I USA må de gerne bruges under efterforskningen, men ikke i retten.
0: Du, så der er om, lidt mere
1: lempelige regler der. Ved du, om det er, øh, altid har været sådan? I Danmark? Nej, i USA. Jeg synes, jeg har hørt noget om, at de er blevet brugt i retten. Det kan sagtens være, at der er nogle stater, hvor det er tilladt, men som jeg lige kan se, så, så er det generelt ikke tilladt Nej. at bruge i retten. Nej. Årsagen til, at de ikke bliver brugt herhjemme, er selvfølgelig, at der er stor usikkerhed forbundet med resultatet. Der findes forskellige typer løgndetektortest, men den mest almindelige er polygrafen, som blandt andet måler blodtryk og hjerterytme og åndedræt og sved. Og så er tanken ligesom, at kroppen har en følelsesmæssig reaktion, som kan måles, når vi lyver. Og det største problem med denne her test, det er faktisk ikke, at skyldige kan snyde, som man ellers først tænker på, men at uskyldige reagerer på spørgsmålene, fordi de bliver nervøse over at blive beskyldt for noget, de ikke har gjort. Og det kan polygrafen så måske fange, ikke? og så på den måde kan de blive beskyldt for en forbrydelse, de faktisk ikke har begået. Det er jo en enormt stressfuld
0: reaktion, når jeg tænker på, at jeg begynder
1: at stressvede, hvis jeg skal sende tre sms efter hinanden. Altså. Ja, ja. Jeg ville da få panikangst, hvis jeg blev strappet ja. fast til sådan et instrument, og jeg så skulle forsvare. Eller sådan. Og du ved, det er dit ja. liv, der er på spil, ikke? Jo, præcis. Men altså, forskning viser faktisk, at polygrafen kan bedømme, om en person taler sandt eller ej, med en nøjagtighed på omkring 70-80%, og andre eksperter siger 80-90%. Hmm. Det er jo lidt svært at sige, hvad det rigtige tal er. Men der findes faktisk andre metoder, som man mener er mere præcise end polygrafen. Blandt andet en EEG, der registrerer hjernens elektriske aktivitet ved hjælp af elektroder. Og jeg tror faktisk, det var den, uh, Stephen Avery blev udsat for i den nyeste sæson af Making slags. Men altså så i forhold til spørgsmålet om, om man kan snyde testen. Ja, det kan man godt. Man kan faktisk træne sin krop til ikke at reagere på spørgsmål om for eksempel en kriminel handling. Et eksempel er, at man tager et ord som mor, og så lærer man sig selv at tænke på en blyant, hver gang man hører ordet mor. Og så på den måde, så har man jo så ikke nogen reaktion. Det er reaktion. Ja, men faktisk så forlyder det, at efterretningstjenester træner deres hemmelige agenter i lige præcis mm. det, så de ikke kan blive opdaget, hvis de skulle blive udsat for en løgndetektortest. test. Og så tænker jeg jo også generelt, at hvis sådan en test reagerer på følelsesmæssig udsving, så giver det jo mening, at psykopater kan bestå, selvom de er skyldige, fordi de netop er mere følelsesflade af natur. Så det var lige en tak til videnskab.dk, som også har skrevet meget mere om det her emne, ja. hvis man vil dykke ned i de forskellige former for løgnedetektortest. Og du siger, findes. at man bruger
0: det simpelthen ikke i Danmark? Nej. I politi, Nej, hverken og sådan
1: noget. til efterforskning eller i retten.
0: Nå, men øh, jeg har kigget på en sag, og der er ikke, øh, der er ikke noget af noget. Hverken privatdetektiv <laughs> eller løgndetektor. Nej. Øhm, jeg tror du...
1: ikke engang, jeg har fået et årstal af dig.
0: Mm, har du ikke? Nee. Nej. du, det får du. Kirsten Olsen var fra Hævring på Nordjurs. En lille by på dengang kun 200 indbyggere øst for Randers. Hun var i juli 1981, 16 år gammel og gik på gymnasiet i Grenå, hvor hun i løbet af ugen boede på kollegiet, der hørte til skolen. I weekenden boede hun så hjemme hos sin mor og far og tre brødre. Kirsten gik til jiu-jitsu. Hun var en smuk og sportstrænet og vældig pige, og hun brugte sommerdagene som mange andre 16-årige sammen med sine venner på stranden og med sin kæreste, som boede i Randers. Det var lige blevet sommerferie, og mandag den 13. juli skulle hun på ferie til Sønderjylland med en god veninde. Lørdag den 11. juli 1981 var det hen og aften aftenen blevet tryggende og lummert, sådan en rigtig typisk dansk sommeraften lige før et kraftigt regnvejr med torden bryder løs og letter den tunge luft. Klokken var 18.30, og Kirsten havde været hos sin kæreste i Randers fra dagen før. De havde fejret hans fødselsdag fredag aften, og lørdag havde de været på stranden. Kirsten skulle hjem og planlægge ferien i Sønderjylland med sin veninde, og Kirsten skulle have hele familien til fødselsdag. Så Kirsten insisterede på, at han kun kørte hende til Kristrup, og ikke hele vejen hjem. Han satte hende af nær krydset Græneåvej, Kristrupvej, hvor Kirsten så ville tomle hjem over Fausing, måske vi vildt til Hævring, hente sine ting og sin cykel, og så cykle den korte tur på to kilometer hjem til sin veninde, der boede i Tørslev.
1: Altså, hvor lang en køretur vil det så være?
0: Ja, der er, øh, nu fanger du mig lige, men der er vist omkring 30 km fra Randers til Hævring. Mm. via det nabolag i hvert fald. Det er ikke sådan noget, man lige går. Øhm, og denne her, altså hele sagen har også været lidt en udfordring for en geografisk hemmet københavner, for der var faktisk ikke én eneste by ud over Randers, som jeg kendte i forvejen. Så Google Maps har været min ven for at finde ud af ruter og retninger her. Og det siger jeg så lige, fordi at jeg bliver nødt til at bede om tilgivelse på forhånd, hvis jeg fucker rundt i de her byer, ikke? Klokken 21.05 var Kirsten forbi Havring forsamlingshus for at sige hej til sin mor, som serverede til en fødselsdag. Herefter hoppede hun på cyklen mod Tørslev.
1: Når så hun fik det der blaffer-lift.
0: Det kommer jeg helt ind på, Nå. hele detaljer. Men her okay. klokken 21.05 der var hun i hvert fald lige henne for at sige hej gennem vinduet til sin mor. Mm. Men det er det sidste, nogen ser til Kirsten, for hun dukkede aldrig op hos sin veninde. Men det fandt Kirstens familie først ud af dagen efter, da veninden ringede omkring 11.45 til Kirstens far og spurgte ham, hvorfor Kirsten ikke var kommet som aftalt. Familien blev straks bekymret og kørte ud for at lede efter Kirsten på den rute, hun ville have cyklet for at komme over til sin veninde. De skulle ikke lede længe. Kirstens far og bror fandt hendes grønne cykel og hendes taske liggende på en mark kun omkring 800 meter fra hjemmet mm-hmm. i Hævring. Familien tog cykel og taske med sig og skyndte sig hjem. De ringede først til Kirstens kæreste og til alle de venner, de kunne komme i tanker om, som Kirsten kendte og som det kunne tænkes, hun var taget hjem til. Da ingen havde set eller hørt noget til Kirsten, ringede de omgående til politiet i Randers. Klokken var nu blevet 14.40, og politiet satte straks en større eftersøgning i gang. Politi, hunde, helikopter og 280 soldater blev øjeblikkeligt sat på sagen, og alle ledte efter 16-årige Kirsten Olsen. Kirstens taske indholdt stadig alle hendes personlige ejendele, penge, bankbog, personlige papirer, toiletartikler og så tøj til overnatning hos veninden.
1: Så hun var i hvert fald ikke blevet røvet.
0: Nej, og alt sammen var gennemblødt af det store regnskyl, der havde været aften før. Mm. Politiet aktiverede rejseholdet, og allerede mandag den 13. juli startede de med at efterforske Kirstens færden lørdag den 11. juli. Efter at Kirstens kæreste havde sat hende af i Kristrup, var sporet lidt rodet. Nogen havde set hende i rask trav på vejen fra Kristrup mod Fausing, hvor sporet så i første omgang forsvinder indtil andre så igen ser hende langs vejen kort før Fausing. Næste gang, der var spor efter Kirsten, var, da nogle børn så hende stige ud af en rød eller orange bil, formentlig en Opel Kadett-rekord ved hendes hjem i Hævring ved 21-tiden. To vidner vurderede, at klokken havde været ca. 20.40, da de havde set en bil holde i vejkanten med fronten imod Tørslev i retning fra Vivil, netop der, hvor cyklen blev fundet. Men altså altså efter det her tidspunkt havde hun jo været forbi sin mor og sige farvel deromkring fem minutter over ni. Så tidslinjen hang ikke helt sammen, og Kirsten var stadig forsvundet. Kirsten blev meldt savnet i dagspressen og radioen, og politiet bad manden i den røde bil om at melde sig med oplysninger, men uden held. Den officielle eftersøgning fortsatte. Alligevel var det en ung mand på spacertur i Løvenholmskoven, som fandt Kirsten. Torsdag den 16. juli, fem dage efter, at Kirsten forsvandt, blev hendes halvt afklædte lig fundet i Løvenholmskoven, omkring 8 km sydøst for Hævring. Kirsten blev fundet med en nylon tøjsnor bundet stramt om halsen. Nej. Snoren var fastgjort til et grantræ næsten to meter over hende med nogle specielle knop. Hun halvvejs stødt lå, halvvejs sad med ryggen op ad træet. Nej. Hendes underkrop var bar, og hendes blå og stribede t-shirt var krænget op. Hun havde stadig sine sko på, sådan nogle sorte kinasko. Og under solerne på dem kunne man ved at teste jorden se, at hun selv var gået ind i skoven. Man kunne endda vurdere, at det var sket, ligesom regnen var begyndt, altså hun har gået igennem en våd skov. Der var slæbt en del grene og kvas henover hende i et halvvejs forsøg på at skjule livet. Kirstens briller lå uskadt ved siden af hende, og hendes blå der shorts lå godt tre meter væk fra livet. Altså,
1: så hvis nogen skulle få den tanke, at det var selvmord, så, så øh, altså, det kunne det jo så nej, ikke være. Når hængning, ikke? Ja. Nej, det har aldrig været på tale. Man tænker
0: hængning, ikke? Nej, det har aldrig været på tale i den her nej, nej. De efterfølgende retsmedicinske undersøgelser viste, at hun var blevet voldtaget og efterfølgende dræbt ved kvælning. Hun havde et enkelt blåt mærke under hagebenet og også blodtrækninger, der tydede på, at snoren også havde været strammet højere op på halsen. Der blev fundet små frugter af pileurt på kirstens lig, hvilket undrede efterforskerne, for det var ikke en urt, der voksede i skoven, hvor livet blev fundet. Der blev fundet delvist fingeraftryk på snoren, men det kunne ikke bruges til identifikation.
1: Altså, var hun død ved hængning, eller var det, øhm, eller havde han først kvalt hende med snoren, og så hængte ja, hende op? Ja, Teorien lød på han, ja. altså... <laughs> Det ved
0: vi jo ikke nu. Men teorien var, at han på en eller anden måde har holdt hende fast først. Men det eneste, man ligesom kan sige med sikkerhed er, at den snor, som endte med at kvæle hende, også har været strammet tidligere længere op på halsen. Så snoren er ligesom blevet flyttet men, rundt.
1: Men ja, så virker det som om, at så har han altså, kvalt hende med, med snoren med hænderne, men så er det bare mærkeligt, at han så øh, ja. spænder den fast til træet ja. bagefter. Ikke? Men jeg kommer, længere, jeg kommer mm. mere ind på, hvad der er sket i det her forløb. Jamen, men det er, jo, det er jo bare så
0: gruset. Det som det jo, man i hvert fald fortæller, det er, at det her har været et forløb. Der ja, er sket noget ja, ja. over længere tid. Ikke? Men ud over det, så var sporene sparsomme, og de blev koldere for hver dag, der gik. En dosør på 10.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring, blev udlået. Man uddelte breve til 3.000 husstande med efterlysning af den røde bil og et signalement af manden, der havde kørt den. Politiet havde rigtig mange inde til afhøring. Altså, som i rigtig mange. Tæt på mm. 2.000 individer blev afhørt i sådan større eller mindre grad. Men øh, de var hurtigt interesseret i især én mand. Et års tid før mordet. Varanders politi blev ringet op af Københavns politi, som fortalte, at voldtægtsforbryderen Børge Kristoffersen var flyttet til deres politikreds, efter at han var løsladt på prøve fra en forvaringsdom. Mm. Som en del af betingelserne for prøveløsladelsen skulle Børge have indsprøjtninger fra sin abnorme sextrang. Han skulle melde sig hver 14. dag på Statshospitalet i Risgård. Medicinsk kastration. Det er ikke blevet nævnt, jeg ved, og jeg ved ikke, om der findes flere slags, der ligesom bare er blevet sagt, at han skulle være 14. dag. Have noget... sådan. Ja, han skulle have noget medicin. Ja. Dommen var fra 1976, hvor højesteret havde idømt ham forvaring for, en vo- for et voldtægtsforsøg på en 16-årig pige fra slagelse. Men udover det vidste politiet, at han i 1968 havde været sat i ungdomsfængsel for voldtægt og voldtægtsforsøg, og igen i 1970 dømte højesteret ham til forvaring for to voldtægtsforsøg på Bornholm. Så de kendte til hans fortid og til hans behandlingsdomme og de behandlinger, han fik for sin sygelige sextrang. Og de vidste, at han havde en rød bil. Ej. Hvor gammel var han, sagde du? 34-årig skovarbejder Børge boede nord for Randers, men kom nu i politiets søgelys, fordi han på mortidspunktet lå i campingvogn på Gjerreild Nordstrand sammen med sin kone og barn. Ikke langt fra, hvor Kirsten blev fundet. Mm. Børge Kristoffersen havde to fuldbyrdede voldtægter og fire voldtægtsforsøg på samvittigheden mellem 1968 og 1974, men han nægtede sig skyldig i voldtægt mor på Kirsten Olsen. Børges fortid og farven på hans bil var ikke de eneste odds imod ham. De små frugter af pileurt, man havde fundet på Kirstens lig, fandt teknikerne også i bunden af Børge Kristoffersens bil. Som jeg fortalte, voksede urten ikke i skoven, hvor livet blev fundet. Til gengæld voksede den der, hvor børge plejede at fiske. Man kunne i øvrigt konstatere, at både de frø, man fandt på kirstens lig, og frøen i børges bil, var i frø. Altså helt samme alder. Og øh, altså, jeg er vild med den lektor fra Botanisk Institut, som kunne konkludere det her. Jeg synes, det er vildt. Men han var altså også så meget videnskabsmand, at han ikke kunne garantere, at det ikke var et tilfælde. Mm. Altså at de samme frø var på både Kirsten og i Børges bil.
1: Det er ikke første gang, vi hører om, at en, uh, en botanisk ekspert må, uh, må ind over at hjælpe.
0: Ja. Det er vildt. Øhm, og en lille ekstra detalje, så havde Børge i øvrigt været matros, så han havde kendskab til Knob og Ræb. Mm. Men, stort men, Børges kone gav ham et sikkert alibi. Hun sagde, at Børge havde været på fisketur lørdag den 11. april og helt sikkert havde været hjemme ved campingvognen kl. 21.20. Ved at køre ruten fra Løvenholmsgården til familiens campingvogn ved Geriel, kunne det tidsmæssigt ikke hænge sammen, at Børge havde myrdet kirsten. Der var nu kun politiets mistanke og enkelte indiger, men ikke tilstrækkelige beviser til, at de kunne holde til en retssag og de måtte lade Børge gå. Trods intens efterforskning gik tiden, og efterforskerne kom ikke videre med sagen. Rejseholdet havde pakket sammen og var taget videre for at efterforske andre uhyrlige sager. Mor bliver jo, som vi ved, aldrig forældet, og sagerne bliver aldrig lukket. men de forbliver aktive, så længe de er uopklaret. Det samme galt mordet på Kirsten Olsen. Men der skulle gå næsten to år, før der skete nyt i sagen. En notits i Amtsavisen i Randers i 1983 om et færdselsuheld endte med at sætte politiet på sporet af gerningsmanden. Den nu 36-årige Børge Kristoffersen var kørt galt, og med sig i bilen havde han haft en kvinde, som nu fra hospitalsengen ønskede at anmelde ham fra voldtægt.
1: Nej, nej. Det er jo helt amerikansk, ja.
0: Svend Pilgaard og Emil Stenderup. Fra Randers politi hentede rapporterne fra efterforskningen af mordet på Kirsten Olsen frem fra arkivet, efter de havde fået grønt lys fra deres chef, Axel Rudes, til at støve A, af, som de kaldte det. Indiserne fra mordet på Kirsten var stadig ikke nok til at anholde børge, men det var nu muligt med den nye voldtægtsanmeldelse. Så politiet hævde ham ind til afhøring 29. juni 1983. Der var ikke det store besvær med at få ham til at indrømme, at der var foregået noget med kvinden i bilen. Han påstod dog, at det var frivilligt og gensidigt. Men så begyndte kriminalbetjentene at arbejde sig ind på mordet på Kirsten. Selvom Børge stadig nægtede at have samlet Kirsten op, voldtaget og dræbt hende tilbage i 1981, havde han til tilsyneladende glemt, hvad han ellers havde forklaret for næsten to år siden. Og det gav kriminalassistent Svend Pilgaard og Emil Stenerup fra Randers Politi et betydeligt forspring i afhøringen. De afhørte ham i seks timer i alt, bombarderede ham med spørgsmål, og hver gang han forsøgte at forklare sig og krybe udenom, så kunne de jo så modbevise hans løgne og sammenligne med hans tidligere udtalelser. Forløsningen kom, da Børge indrømmede. Ja, det var mig, der tog Kirsten op at køre. Mm. Men, sagde Børge, det var aldrig mening at slå hende ihjel. Det havde været et uheld. Han indrømmede, at han havde samlet Kirsten op og sat hende af ved hjemmet, så hun kunne hente sine ting. Men sagde så, at de to havde aftalt, at de skulle mødes igen ned ad vejen og sammen tage ud i skoven. Her mm-hmm. havde han bundet hende med et reb om halsen og havde haft sex med hende op ad træet. Børge Christoffersen indrømmede aldrig, at han dræbte Kirsten, men erkendte uagt som manddrab, at hun var død ved et uheld under frivillig sexleg, og så havde han i panik efterladt hende der i skoven. Lægerne, der lavede en erklæring på ham, fandt frem til, at Børge Kristoffersen havde hang til sadistisk og perverteret seksuelt samkvem, at han var karakterafvigende, følelsesmæssigt afstumpet med en voldsom tilbøjelighed til at lyve, han havde en normafvigende kønsdrift, der var upåvirket af medicamenter og at behandling for den sygelige seksualitet derfor var umulig.
1: Ej, hvor vildt.
0: Ja, hvis de sk- uh, konkluderede så, at hvis han forblev på fri fod, var der en betydelig risiko for at han ville begå nye seksuelle forbrydelser. Ej, han lød farlig. Og det er lidt interessant det der med at man kan være upåvirket af den ja. der medicin, men det har han jo også bevist gennem sine handlinger, selvom han har fået den. Ja, han jo bare blive ved, ikke? Trods alt det her jeg har fortalt, der prøvede Børge Kristoffersens forsvar og NJ Pagter Kristensen at tørre den af på Kirsten. Han procederede under retssagen at Kirsten havde livsappetit at hun brugte p-piller og var let påklædt. Han mente, at hun nok måtte have vidst, hvad hun gik ind til, da hun tomlede og derfor nok frivilligt havde indladt sig på den farlige sekslej. Og finder lige min kvalme frem igen. Og heldigvis dog, så trådte og Pape lidt i karakter her og protesterede mod forsvarens udlægning og understregede, at Kirsten på ingen måde var løsagtig og at han ikke ville finde sig i, at der blev sat en eneste plet på hendes moral og så sagde han fordi man blaffer indvilliger man ikke i at blive voldtaget og dræbt. Så point til ham, at han ja, markere, ja. ikke markerer,
1: Det er klart. Det var victim blaming det der. Ja.
0: grimt. Altså ja. ja, ja. ja. Nævningssagen var for Vestre Landsret i Viborg og Børge Kristoffersen blev fredag den 25. maj 1984 idømt fængsel på livstid. Han ankede dommen til Højesteret den 17. september 84 stadfæstede de dommen.
1: Og han fastholdt hele vejen igennem, at øh, hun ville gerne have sex, ja. og hun døde ved et uheld? Fuldstændig. Okay. Ja. så han har aldrig indrømmet? Nej. Og
0: ligesom jeg var ved at være færdig med at stykke research sammen til den her fortælling, der støttede jeg på en enkelt notit med denne her chilling-sætning. Han mistænkes for flere sexmor. Der stod ikke mere end det, øh, som jeg så det i første omgang. Og det er jo en led en på mange måder. For det første tænkes det rigtigt. For det andet, sådan noget kan man jo ikke sige til os, uden at fortælle, hvilket Hvem? mor han er mistænkt for. Vel? Så jeg måtte dykke ned igen. Og i Ekstrabladets arkiv fandt jeg svaret i en enkelt artikel. Børge blev mistænkt. Børge blev også mistænkt og udspurgt angående mordet på 23-årige Else Marie Salomonsen, der blev fundet voldtaget og kvalt i 1981. Hun forsvandt efter en byfest i Ry og blev først fundet to måneder senere i en grusgrav i nærheden af Skanderborg. Ja. Sagen er stadig uopklaret. Ja. 16 årig Gitte Thomsen, der blev fundet kvalt mm. i 1979, ca. 30 km fra sit hjem i Kolding. Mm. Den sag er stadig uopklaret. Ja. Og til sidst blev han udspurgt om mordet på 16-årige Annette Møller Thomsen, som 1980 blev myrdet i klitterne på Faneø. Det var Nette, vi snakkede om i episode 3. Ja. Det mord blev jo opklaret til anden side i 1987, da Erik Solbakke Hansen indrømmede, ja. at det var ham, der havde forsøgt at voldtage Annette i klitterne, men havde ind med at slå hende ihjel. Og lad mig lige pointere, at Børge ikke blev sigtet eller dømt i nogle af de sager.
1: Nej, nej, men man udspurgte ham i forbindelse med dem. det
0: gjorde han jo så for mordet på Kirsten Olsen, og han sad i fængsel i 14 år for det mor. Børge Christoffersen blev løslat den 18. maj 1997 med en prøvetid på fem år. Han flyttede til sin fødeø i den anden ende af landet, og jeg ved ikke, om han begik ny kriminalitet, eller om han er i live i dag, men i så fald er han jo 72 år gammel. Og det var den forfærdelige historie om Kirsten Olsen på kun 16 år. Med ja, sommerferien og livet foran sig.
1: Ja, ej, altså jeg kendte jo ikke denne her sag. Og det er så syret, når man finder de der, hvor det er så tydeligt, at det er en psykopatisk sadist, der står bag. Ja. Fordi det er bare de mest uhyggelige. Dem der, der ja. får en pludselig indskydelse. Jeg har lyst til at gøre det her ved hende, så den ret tager jeg mig.
0: Han havde bare set hende på gaden, stående og blaffe, samlet hende op. Øh. Og så jo i første gang besluttet sig for at køre hende hjem og sætte hende af. Og hvad der så skete i hans hoved i de der sekunder, hvor han ligesom vel... Og måske har hun siddet og snakket om, hvad hun skulle, så han har vidst, hvor han skulle køre hen og vente, ikke? Ej, det er så frygteligt. Det er også lidt interessant, hvorfor han ikke bare gjorde det med det samme. Men der er sket noget i de der... Han har besluttet ja. sig på et eller andet tidspunkt, at, ja. og at det, det slipper jo... hun ikke fra det her, ikke?
1: Og så det er det jo bare et så grusomt gerningssted, du beskriver der Ja,
0: det er Helt det altså. Ja, hun er, øh, ja, hun er ikke, øh, hun har ikke fået lov til at forlade livet hurtigt i hvert fald. Det er jo simpelthen forfærdeligt. Og har selv skulle gå ind gennem skoven og altså det har vi snakket om før, den her bevidsthed ej, ej, i så lang det er tid så ikke ja. om hvad det er der nu skal komme til, altså, kommer til at ført ske. Så følger ind i en skov. Selvfølgelig håber man at gøre måske nok alt for at for at overleve ikke. Og her har vi jo at tale om en Altså hun havde i hvert fald kendskab til jiu-jitsu, ikke? så en eller anden, jeg ved ikke hvad jiu-jitsu er, men det må være en eller anden form for selvforsvaring. Det er noget kampsport. Jo. Og alligevel kan hun ikke øh, slippe fra ham, og det er ikke fordi jeg overhovedet prøver at sige det hendes skyld.
1: Nej. Men han har nok haft en, måske haft et våben, eller sådan altså, noget. Altså, der
0: var et, øh, nogle enkelte steder, de jo ligesom øh, vurderede, han har jo højst sandsynligt haft en fiskekniv, ja, fordi præcis, han ikke? fiskede jo og havde sit fiskeudstyr i bilen. Og, og så, er det, noget,
1: så. så er det jo sådan en situation, hvor man så må beslutte sig for, jamen, øh, altså, skal jeg kæmpe, eller skal jeg så bare håbe, at jeg, hvis jeg bare øh, går med til det, han siger, så slipper han mig fri ja. efter, ikke?
0: Og han har jo også, ikke? han har jo voldtaget masser af kvinder, hvor de har overlevet. Hvor mange så... var
1: det i alt... Øh, han havde. Ja, var det som man fire voldtæ- ja,
0: som man kender til ikke. Var ja. det fire voldtægtsforsøg og tre
1: voldtægter. Hvis han ikke var blevet knaldet for den her forbrydelse, så var han jo en af dem, der havde udviklet sig helt vildt. Ja, nu havde han i hvert fald prøvet at slå ihjel, ikke? Det er det?
0: Ja. Gud, Men det er vildt, og det er vildt at læse, ligesom, hvor grundige de har været på det her gerningssted. Det lød som om, de næsten havde suget hele den her skovbund op omkring hende, fordi de ja, havde fundet de det her, her frø. det var
1: super godt politiarbejde.
0: Og ikke nok med, at den her botaniske lektor han havde fundet ud af, at begge de her frø fra det ene og det andet sted var et år i frø. Han havde også kunne vurdere, at de var slidt på samme side. Ja. Så de har simpelthen ligget samme sted, så det undrer mig, at han ikke har været klar til at sige, at ja, de der frø kommer altså fra samme sted. Ja. Men det har han jo så som videnskabsmand åbenbart ikke kunne garantere, vel? Men vildt, at man kan tage sådan nogle små frø, og så kan man konstatere, at de har simpelthen ligget, altså de er slidt på samme måde. Ikke? Det er så vildt.
1: Ej, hvor er det ja. godt, at han blev fanget. Helt seriøst. Ja. Og jeg og... synes måske også faktisk, at det er lidt vildt alligevel, at man så vælger at sige efter 14 år, vi tager chancen ud med dig, fordi man ved, at han er en, en, en psykopat. Han
0: er sluppet ud fra flere forvaringsdomme og har begået ny ja. voldskriminalitet. Ikke? Ja,
1: hvis det ikke er et rødt flag.
0: Og man ved, at han ikke kan kastreres kemisk.
1: Hvad, hvad er det også, der foregår i hans krop så? Altså, ja, det han er da helt overmænskelig Spændende
0: spørgsmål. Vi skal have på listen til en læge. Jo, det der med, at nogen kan være upåvirket af det her.
1: Ja, det har jeg aldrig hørt om.
0: Nej, det var øhm, Kirsten Olsen, der blev dræbt i 81. Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Flere varianter. Frit valg. Kun 10 kroner
1: per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er som bedst i test flere år i træk. Bereg din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Kom til fødselsdagsfest hos Bog I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog I.D. Altid en god idé. Harald Nyborg.
0: Altid lave priser. 10 vaskemaskine fra Vasko Kun 2195. Stålramme pool. Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
1: Ja. Vil du høre, hvad jeg har med? Ja, tak. Jeg skal fortælle dig en historie om et drab, der skete i København i efterkrigstiden, som de færreste kan huske i dag, men som simpelthen var på alles læber dengang. Ej, det lyder som om, du
0: faktisk har fundet den til mig som ja, en
1: gave. den er til dig, den her. Altså, blev... det er
0: efterkrigstidstingen, jeg tænker på, ikke? Ja, det må... ved jeg godt.
1: godt. Det ved jeg godt. Du gør det lige, de gamle. Ja. Der blev brugt helt usædvanligt mange ressourcer på opklaringsarbejdet, og samtidig var der nærmest en lynchstemning i befolkningen. Mange krævede, at dødsstraffen blev genindført, og nogen proklamerede endda, at de ville tage sagen i egen hånd, hvis de nåede at fange gerningsmanden inden politiet. Det var også en sag, der faktisk endte med at gøre en forskel, men det kommer Spændende. vi til. Ja. Den 27. november 1947 gik 8-årige Anne Simonsen af sted mod sit fritidshjem omkring klokken 7 om morgenen. Hun boede med sine forældre på Randemestervej i Københavns Nordvestkvarter. Ej, jeg har boet på Randemestervej. Du har boet på Randemestervej. Hvad nummer? Øh, kan kan jeg
0: huske det? det kan vi godt. Jeg bor der ikke længere. Jeg tror, det var 29, det er så mange år siden.
1: Ja, det var, det, der var en lille afstand så, okay. men stadig samme Den er lang. Vej.
0: Det er en lang vej.
1: Ja. Så der boede hun, og hendes fritidshjem lå på Jordholms Allé 35, lige ved siden af Bispebjerg Kirkegård, så det var en god tur på omkring 10 minutter. Begge Anne Simonsens forældre var vellidte, hårdt arbejderklassefolk, som tog sted på job, og derfor var Anne vant til at vandre alene sted om morgenen. Det var så småt ved at blive mere udbredt med pasningsmuligheder for børn på det her tidspunkt, men det var alligevel stadig atypisk, at kvinder arbejdede uden for hjemmet, som Annes mor gjorde. Ja. Og det mødte hun faktisk også fordømmelse for.
0: Nå, ja. Ja, okay, man skal lige huske årstallet. Jeg havde ja. en eller anden grund,
1: at jeg allerede var fremme i 70'erne. Nej, Men er det er 47. rigtigt, vi er 47? Ja. Da Anne ikke var kommet hjem fra skole omkring kl. 16, begyndte hendes mor så at blive bekymret. Hun opsøgte sin datters legekammerater, men de havde ikke set hende. Så kontaktede hun bellerhøj Højskolen, hvor Anne efter planen skulle være gået hen, efter at have været på hjem. Men skolen havde ikke set Anne hele dagen. Hun var aldrig mødt op den torsdag, og det lignede hende slet ikke. Anne var klassens dygtigste elev. Hun var punktlig og flittig, og så var hun også en ansvarsfuld og hjælpsom kammerat. Derfor blev hun brugt af lærerne som assistent på fritidshjemmet. Hver morgen var det hendes opgave at samle de små børn og synge morgensang med dem. Okay, otte år gammel, ja, det er stor ja. chance. Anne Simonsens fortvivlede forældre kontaktede politiet og meldte deres datter savnet, og der blev straks iværksat en større eftersøgning, som forældrene også deltog i. Efterforskerne koncentrerede sig især om området omkring Utterslev Mose, der lå tæt på fritidshjemmet. Der kunne være sket en forbrydelse, men det var også en mulighed, at hun simpelthen var druknet i mosen på vej til fritidshjemmet. Hmm. Klokken 1 om natten havde opdagelsespolitiets efterforskere stadig ikke fundet et eneste spor efter den 8-årige pige. Bekymringen for, at der var sket hen en forbrydelse voksede. Eftersøgningen fortsatte hele natten med 100 betjente, 80 opdagere og Annes ulykkelige forældre. Mm. Tænk
0: engang, altså det der ja. med at være ude og lede efter og sit lede. barn.
1: Og tiden går bare, og man ved bare hver minut tæller. Har nogen
0: nogensinde passet et barn, og så bare sådan et sekund mistet dem ud af synen. Man, syne, man dør simpelthen, ja, ja, ja. Altså,
1: også selvom det er bare sekunder. Jeg kan, men jeg kan huske den der følelse af at være lille, og så blive væk fra mm. sine forældre, hvor man bare sådan panik.
0: Ej, det, er det må være så forfærdeligt. Ja,
1: Klokken seks om morgenen næste dag, den 28. november 1947, viste frygten sig desværre at være velbegrundet. Nej. To opdagere fandt den forsvundne pige i noget lavt krat bag et skur ved Støvnes Allé ud for Mose ganske tæt på fritidshjemmet. Hun var blevet myrdet, formentlig kvalt med sit eget halsterklæde, vurderede politiet på stedet. Lidet var delvist dækket af jord og løv. Det var to drenge, der havde fortalt, at de havde hørt et plask i nærheden af skuret, og derfor havde efterforskerne let i netop det område. Retsmedicinerne slog hurtigt fast, at Anne Simonsen var blevet slået ihjel omkring klokken 7 samme morgen, som hun forsvandt, så altså kun ganske kort tid efter, at hun var gået hjemmefra. Ja. Retsmedicinerne afviste, at Anne var blevet kvælt med sit halsterklæde, som politiet først troede. Hun var derimod blevet slået ihjel ved, at gerningspersonen havde stukket et lomtørklæde op i næsen på hende, efter en af hendes luffer var blevet presset ned i hendes hals. Nej. Så dødsårsagen var faktisk kvælning ved tilstopning af svælge og næse. Ej, det er forfærdeligt. Ja. Der blev ikke fundet øvrige tegn på vold eller voldtægt, men hun blev fundet nøgen fra livet og ned. Og det undrede selvfølgelig efterforskerne, at der så ikke var tegn på voldtægt umiddelbart. Mm-hmm. Drabet på Anne blev øjeblikkeligt til en sag, som alle var optaget af, især folk i lokalområdet, men den fyldte også i den landsdækkende presse. Politiet satte med det samme betydelige ressourcer ind. Flere end 500 mand arbejdede aktivt på sagen. Alle var interesserede i at få gerningsmanden fanget hurtigst muligt, og det udviklede sig nærmest til en regulær menneskejagt, også blandt almindelige borgere. Det er dyr, vi nu leder efter, ikke et menneske, sagde politiet til pressen, og stemningen i befolkningen matchede ligesom den tone. Mm-hmm. Børnedrab var heldigvis relativt sjældne, også dengang, men det gjorde kun folk endnu mere oprørt over, at noget så afskyeligt kunne finde sted, og frygten for, at morderen vil slå til igen, var stor. Allerede dagen efter fundet af Annes liv, blev der i gang sat en underskriftindsamling i området omkring Bellahøj, der gik ud på at få justitsministeren til at genindføre dødsstraffen. Andre talte om at genindføre prylestraffen, og samtidig var der borgere, der svor, at de ville slå gerningsmanden ihjel, hvis de fik fat i ham før politiet. Prylestraffen? Der har åbenbart været en prylestraf. Interessant. Ja, vi må lige finde ud af, hvornår den blev afskaffet. Jeg, jeg skal håber. også lige
0: prøve min hjerne, prøve sådan desperat at finde ud af, hvordan den egentlig har det med det.
1: Ej, stop. <laughs>
0: nej, nej, det skal man da... Det, jeg har bare aldrig rigtig lige tænkt over
1: det. det der, ja, det der er da fint nok lige at tænke over. Ja, ja. Skal nogen jeg er ikke nået frem til noget nu. Nej, nej. Jeg, nej. Bare lige, Jamen, det jeg skal nok ikke. sige tænder, ja, til, når jeg er frem til noget. Lad den til sidst, så. Nå, ja, det kan du så vurdere til sidst. Ja? ja. Ja, folk ville have haven, og så ville de jo så også sikre sig, at han ikke slog andre uskyldige børn ihjel. Formanden for det danske postforbund sagde sådan her til Berlingske tiderne. Det er så frygteligt, at man ikke kan tænke sig en straf hård nok, og en straf, der udrydder sådan en kraftbyld på samfundet. Det er derfor, jeg siger dødstraf. straf. Altså folk var hårde ja. i tonen, virkelig hårde. Der blev også oprettet selvbestaltet efterforskningsgrupper blandt borgerne, som patruljerede i området. Altså sådan sådan, lidt
0: natterounds.
1: Så... Ja, bortset fra at de nærmest havde fakler og ja. høtyv med, ikke? ja. Den folkelige ophidselse kombineret med politiets brug af pressen til at bede offentligheden om hjælp, betød, at politiet fik ualmindeligt mange henvendelser. Det hjalp også, at der blev udlået dusøer til borgere, der kunne komme med brugbare informationer. Desværre kom der forsvindende få henvendelser fra folk, der rent faktisk kunne bidrage med noget. Efterforskerne havde ellers håbet at høre fra vidner, der havde set Anne den morgen, hun gik til fritidshjemmet alene. Forældrene havde fortalt, at hun spiste et stort æble på vejen, og det håbede politiet, at nogen ville kunne huske. Samtidig var Anne et ret velkendt ansigt i området, fordi hun plejede at blive fuldt til fritidshjem og skole af familiens store hund om morgenen. Og det var faktisk et syn, som folk kunne huske og beskrev som rørende. Ja. Men desværre var hunden jo så ikke med den dag. Lige den dag? Lige den dag var hunden ikke med. Og jeg ved ikke, om den så løb tilbage, eller om den blev der, eller hvad? Jo, det har den vel gjort. Der var ikke nogen, der havde set Anne den morgen. Politiet gik i gang med at afhøre vidt og bredt, og de oprettede også et særligt hovedkvarter omkring 100 meter fra gerningsstedet i en af efterforskernes private villa. Afhøringerne af alle beboere i kvarteret omkring Gerningsstedet bragte ikke noget nyt med sig. Nogle beskrev, at de havde set en mistænkelig mand omkring fritidshjemmet, og en ældre mand havde set to unge mænd nær Gerningsstedet, som han fandt suspekte, men ingen af de her tip ledte til opklaring. Politiet havde fat i en del mænd, som af forskellige årsager var interessante. Nogle af dem havde befundet sig tæt på Gerningsstedet omkring drabstidspunktet, og andre havde tidligere begået sædelighedsforbrydelser mod børn. Nogle af de mistænkte blev afhørt flere gange, men i sidste ende var der ikke nok at gå efter, og politiet stod på bar bund i sagen. Anne Simonsen blev som sagt kvalt med et lomtorklæde og en af hendes egne lufer. Efterforskerne fandt et hvidt lomtoklæde med blå bruderier på Gerningsstedet, der var blandt andet broderet ordet søndag på det, og det var så det, der var blevet brugt til at kvæle hende med.
0: Og så var det så, så det sad
1: ikke stadigvæk op i
0: næsen på det lå ude.
1: Jeg ved ikke, om det var i i mm-hmm. næsenpåen, mm-hmm. eller om det var ved siden af ledet, men, men det var der stadig. Det havde og de fandt efterladt. Ja. ja, Det var et afgørende spor for politiet, for Annes forældre nægtede at kende noget som helst til det her lomtørklæde. Det var ikke Annes, og derfor måtte det være gerningsmandens. Og der blev brugt rigtig mange ressourcer på at forfølge det spor. Men det viste sig desværre, at det var et meget almindeligt lomtørklæde, der blev forhandlet i butikker landet over, så det kunne ikke knyttes til en enkelt forhandler. Et billede af tørklædet blev delt i pressen, men det ledte heller ikke til en i sagen. Til gengæld førte det store fokus på sagen i medierne til, at politiet fik en del henvendelser fra anonyme personer, som tilstod drabet. Det har vi jo hørt om før. Det er ja. simpelthen en mærkværdig ting, det her med, at folk har en trang til at påtage sig skylden, ikke? og lige se, hvad der sker, og lege lidt med politiet. Ikke? Jeg tror, det er det, der foregår. Tror du ikke, ja. at de er
0: syge? Altså, jo. Nogle af dem vel jo, jo, er, en ikke?
1: kombination af det, en af tilståelserne var sendt direkte til inspektøren for opdagelsespolitiet. Og vedkommende havde tydeligvis et vist kendskab til forbrydelsen. Derfor kunne det ikke udelukkes, at der kunne være tale om gerningsmanden. Politiet fik derfor berlingske tidene til at trykke brevet den 7. december 1947, og det gav pote. Allerede dagen efter havde politiet fået nok henvendelser til, at de kunne identificere brevskriveren. Det var en 61-årig mand, der var kendt for at være særlig. Han forklarede, at han ville gøre sig interessant for politiet, og se, hvor længe det ville tage dem at finde ham.
0: Skal jeg vide, hvordan de identificerede, altså, hvis man ser sådan et brev, ja, hvis jeg så et brev i avisen, det tænkte at, jeg også på. hvad der skulle til, for jeg tænkte, det skulle Kristine Christine, der har skrevet det ja, der. Jeg ved det ikke. Nej.
1: Det tænkte jeg også på. Der må have været et eller andet. Ja. Jeg ved, det kan have været håndskriften, eller... Ja,
0: øh, jeg tror kun, ja. jeg ville kunne genkende min mors håndskrift. Det kan jo også have altså. været
1: nogen, nu ved jeg ikke, hvad der stod i brevet, med Mm-mm. nogle detaljer i det, ikke? Øhm. Han havde så ikke noget nærmere kendskab til drabet. Det var bare for sjov og bare tilfældet tilfældigt ja. at han havde vidst nogle detaljer. Han havde givet Ja, det må have været noget han havde læst i pressen okay. og så bygget videre på eller ja. noget, Det kan være han har skrevet om hvordan han havde gjort det, eller sådan noget. Så han ramte rigtigt ved
0: tilfældet eller.
1: Ja, eller sagt noget som de ikke vidste om var rigtigt, men som Okay, ja. ja. Politiet var også ved at anholde en anden mand, der tilstod drabet og rent faktisk havde befundet sig i nærheden af gerningsstedet på dagen for drabet, men det viste sig, at han var svært psykisk syg og havde opdigtet tilståelsen. Familien kunne bevise, at han ikke kunne have været på gerningsstedet på det præcise drabstidspunkt. Politiet tog et andet våben i brug i håbet om at opklare sagen, næsten i desperation. De lå to klavoyante kvinder fortælle om deres fornemmelser. Den første var Kaja K. Spøl, der blev bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor hun fik lov til at røre ved nogle af sporene i sagen, blandt andet lomtårklæder og luften. Vildt. Ja. Hun brak sig selv ind i en form for trance og så åbnede hun op om hændelsesforløbet, som hun så det. Og hun sagde sådan her. Et æble, der er blevet spist. Der er spist på en vej. Der er blevet grædt, et barn har grædt, en pige. Hun er ikke så lille, hun vil hjem, et lommetørklæde. Hun har fået det til at tørre tårerne bort. Så skriger hun, og så bliver han bange. Hun slår ham over den venstre arm. Han er ikke så ung, cirka 40 år. Middelhøj, almindelig bygning. Det er så mørkt. Han har frakke på, ja, den er mørkeblå, en slags regnfrakke. Han har gjort en fejlshagelse. Lomtørklæde, han har efterladt et spor. Han er nervøs. Lomtørklæde har siddet i hans tøj. Det var det, hun sagde. Mm. Den anden klaverjante kvinde, fru Lavdrup lagde også vægt på lomtørklædes betydning, og at gerningsmanden var bange for at blive opdaget ved de ting, der var blevet efterladt på stedet. Men der var jo ikke noget, at nogen af de her to der kvinder kunne godt. fortælle, der var brugbart. Nej, Nej, alt det her kunne de jo læse om i yeah. parsen. når de stod med et lomtørklæde, så de vidste jo, at det havde været yeah. sådan noget, ikke? vi har faktisk ikke snakket så meget om det her med brug af medier, altså okulte medier, fordi det er jo faktisk virkelig fascinerende. Og der har også været lavet nogle programmer med det og sådan noget. Og det er, det er lidt svært at finde ud af, hvad man synes om det, fordi jeg er jo ikke 100% afvisende, Ej, men, men næsten. Fordi jeg vil sige sådan her, jeg har aldrig hørt om en drabsag, der er blevet opklaret en klavoyant, og der er godt nok blevet brugt klavoyante i mange drabsager mm-hmm. igennem årene. Øh, nærmest alle de store uopklarede. Ja. Og alligevel har man aldrig hørt om en klavoyant, der har opklaret drab. Nej. Hvis nogen har kendskab til det, så please send det. Fordi ja. øh, jeg om tror, jeg har... de må til at bevise, at de reelt kan noget. Ikke?
0: Jeg vil sige, at jeg har ramt 100% grænsen. Jeg tror ikke på det.
1: Jeg kører 99, fordi jeg synes jo alligevel, at altså, de påstår jo, de kan se nogle ting. Altså så lyver de så, eller hvad gør de? Det ved jeg ikke. Altså, fordi mange af dem virker jo som almindelige, fornuftige mennesker. Altså, Jamen, der skal jo nok virkelse. være mennesker,
0: som virkelig har en bedre, altså en, en veludviklet intuition. Altså en, som er højere udviklet end os andre, ikke? Og som kan aflede nogle ting. Altså, ligesom med en palm reader, som sidder over for dig.
1: En håndlæser, Ja.
0: Men det her med, om de simpelthen har kontakt til det hensigtede og snakker med... Øh, nogen, der kan fortælle dem noget, mm. eller at de virkelig ser nogle ting, som de ikke ved noget som helst om i forvejen. eller sådan noget Den, jeg, Den jeg ikke, du
1: ikke? Jeg er ikke på det hold. Nej, det gør jeg ikke. Nej, send os nogle beviser, så kigger vi på det igen. Ja,
0: eller hvis ikke beviser, så er nogle, øh, nogle rigtig gode historier, hvor, som har overvist jer om, at det forholder sig
1: anderledes. Det kan også være, at vi simpelthen skal have en forbi.
0: <laughs> oh,
1: det er spændende. Ja. Nå, de kunne ikke hjælpe i denne her sag i hvert fald. Nej. Den 9. december 1947, mens opdagelsespolitiet gennemgik den voksende bunke af henvendelser fra offentligheden, der nåede de ned til et tip, der fangede deres interesse. Endelig. Mm-hmm. Det var faktisk allerede kommet ind få dage efter drabet, men de var først kommet til det nu. Nogle gardnere fra Bispebjerg Kirkegård havde op til drabet flere gange fået følgeskab af en lille pige om morgenen, når de gik af Jortholms Allé mod Kirkegården. Det var samme vej, som Anne gik om morgenen. Pigen kunne ikke lide at gå alene, når det var mørkt, og derfor havde hun sluttet sig til dem. Og det tydede på, at den pige var Anne. Ja. Oplysningen fortalte politiet, at Anne måske ikke var blevet tvunget til at følge med en fremmed gerningsmand, men at hun måske selv havde opsøgt ham for at få ham til at følge hende hen til fritidshjemmet. Ja. Og det kunne så også forklare, hvorfor der ikke var vidner, der havde set tumult på forsvindingstidspunktet, hvis Anne i ro og mag havde fulgtes med sine morter. Ja. Men oplysningen gjorde ikke efterforskerne klogere på, hvem gerningsmanden var. Opdagelsespolitiet gjorde alt, hvad de kunne for at opklare sagen. Alle ressourcer var blevet sat ind, men alle spor endte blindt. Viljen til at opklare sagen var stor, men som tiden gik, blev der færre og færre veje at gå ned af. Det var ikke decideret fejl, der gjorde, at politiet ikke var lykkedes med at nå til bunds i sagen, men opklaringsarbejdet blev vanskeligt gjort af, at der ikke var vidner eller konkrete spor politiet havde skrevet tusindvis af journaler og forfulgt adskillige ressourcekrævende spor blandt andet lommetejklæder og de anonyme tilståelser og nu var alle muligheder simpelthen udtømte. Som årene gik florerede der rygter om at det var forældrene selv der havde slået Anne ihjel. Det er sådan altså var... en go-to altid, ikke? Selvfølgelig skal det undersøges. Selvfølgelig skal altså... det undersøges, men det var stærkt ubehageligt for dem at have den mistanke hængende over hovedet. Og ja. så var der jo også bare generelt rygter i lokalområdet, ikke? Ham der, øh, Bent, han er mærkelig, og sådan noget, ikke? Ja, man har ikke, ikke sgu trædet meget ved siden af, Nej. før man var... det minder lidt om Jagten. Den film, Jeg det... den er du så ved fed. godt, hvordan jeg har det med danske film. Nå ja, det var ikke så godt dansk film. Nå, den burde du virkelig se, den er ja. virkelig fed. Øhm... Og udover at forældrene så havde denne her mistanke hængende over hovedet, så blev de også kritiseret for at overhovedet at lade Anne gå alene til fritidshjemmet om morgenen. Og Annes mor ja. blev, blev udskammet for at arbejde uden for hjemmet i stedet for at passe sin datter. Ja, og selvfølgelig var det morren og ikke, ikke faren, der var skammet. Ja. Hvor gammel ja, var du, For du var lov til at gå alene. År. Første gang jeg fik lov til at gå alene hjem fra skole, øh, og jeg, det var vidderligt ud af en lige vej, der tegnede min mor alligevel ruten til mig på en postet. Og jeg var så stolt og glad, da jeg skulle gå <laughs> den rute. Og så når jeg cirka halvvejs, og så får jeg øje på min mors bil, Ej, og så hun efter dig. mig hele vejen. Og hvad
0: var du, 15?
1: Det var det største tillidsbrud. Jeg var ja. så glad. Hvor
0: gammel var du ud med det? Jamen det kan jeg, aner jeg ikke. Cirka. Det kan jeg prøver, jeg ved det ikke. Altså nu kender jeg din mor. Så mit bud er 15 år.
1: Det var, det var senere end alle andre. Det ja. var ingen tvivl om.
0: <laughs> jeg ved det sgu ikke. Ja, men vi gik vi fuldtes allerede for børnehaveklassen. Der fuld var vi tre børn der fuldtes. Vi boede lige ved siden af hinanden. Så det gælder jo ikke helt som alene, vel?
1: Nej, men det var det føltes stadig voksen. Det ikke At få lov til selv at gå. Arh,
0: det kan jeg sgu ikke huske. Det var bare så naturligt.
1: Jeg kan huske at der var en pige i min børnehave, der fik lov at gå alene hjem. Og okay. jeg kan huske at jeg tænkte, "What? Hvorfor må hun det?" Det er altså...
0: vildt. du har hukommelse for så langt tilbage. det, kan jeg det sgu... gjorde
1: kæmpe indtryk på mig, fordi der var sådan et håndtag oppe i toppen af døren, som kun de voksne kunne ja. nå, så børn ikke selv kunne komme ud. Så hun måtte ud.
0: stå og bank på, eller
1: hvad? Og så måtte hun jo ligesom få de voksne til at åbne, ikke? og jeg var sådan, wow, så får hun bare selv lov at gå ud i <laughs> verden. Ja. Og så stod jeg der og ventede på min mor, og så gik der yderligere 20 år. <laughs> ja, får du overhovedet lov til det i dag? Altså, altså, hvis jeg er på stranden med min mor, så kan hun jo altså holder hun jo øje med mig, mens jeg er i vandet. Ja, hun er simpelthen
0: for sjov. <laughs> ja. Jamen, ja, altså, i sådan op efter anden klasse, der tror jeg nu, jeg selv har gået i skole. Problemet var bare, at jeg altid kom for sent, fordi der var lige nogle snebær, der skulle trædes på, og der var lige tusind ting, man yeah. kunne gøre på vejen, ikke? Jamen, jeg kan slet ikke huske det. det. var ikke sådan noget en stor succes at mig gå alene. Jeg er lidt, jeg er lidt og adspredt til... Hov, <laughs> oh, en ballong over i den Det det ja. følger jeg efter. Ja. Nå, men øh, otte år, men jeg ved ikke, det var også et andet, en anden tid.
1: Ja, det er jo, hvad er det, 70 år siden eller sådan noget lignende, ikke? Øhm, ja, det var en anden tid. Der skulle gå næsten fire år, før der endelig skete noget vigtigt i sagen. Den 31. august 1951 mødte en yngre kvinde op hos politiet. Hun var kommet for at anmelde en voldtægt af sin datter. Og hun vidste, hvem gerningsmanden var. Ham havde hun nemlig været gift med. Nej. Jo. Hans navn var Gunnar Petersen, og pigen var jo så hans steddatter. Føj. Anmeldelsen fik selvfølgelig politiet til at kigge nærmere på den midaldrende Gunnar Amos Petersen. Og det viser, sig, at han tidligere havde været involveret i en voldtægtssag og var registreret som siddelighedsforbryder. Hmm. Og mindst lige så interessant var det, at han havde været afhørt hele fire gange før i forbindelse med sagen. Ja. Han havde klaret frisag hver gang, fordi han så havde et alibi for drabstidspunktet. Men med den nye oplysning om endnu en voldtægt af en lille pige, besluttede efterforskerne at se nærmere på ham endnu en gang. Denne gang gennemgik de hans alibi minutiøst, og det viste sig, at der var huller i Petersons forklaring. Der var mindst et kvarter på dagen for drabet, som han ikke kunne redegøre for. Politiet konfronterede ham med de nye oplysninger, og Gunnar Peterson knækkede rimelig hurtigt. Han tilstod, at det var ham, der havde slået otteårige Anne Simonsen ihjel. Han indrømmede drabet, fordi han ville have renset samvittigheden, fortalte han. Jeg, kan næste, jeg, jeg tager sådan totalt lettet
0: lige nu. Ja, de sidste 10 minutter jeg har jeg været g- med at gribe ind over. Det og bare var også så tæt på, det at af det der noget, altså. havde været uopklaret. Ja. hvor godt.
1: Og det her var faktisk første gang i dansk retshistorie, at en tilståelse blev optaget på bånd. Det valgte efterforskerne formentlig at gøre, fordi tilståelsen var det vigtigste bevis i sagen. Der var jo ikke andre tekniske spor, der kunne knytte ham til gerningsstedet. Har du båndet? Nej, men det kan Ej. vi prøve at skaffe. Ja. Fordi jeg ved, det findes. Ja, under tilståelsen virkede Gunnar Petersen uberørt af situationen. Der var hverken tegn på anger eller aggression og spore, kun en underlig ligegyldighed og kulde. Men altså, han har jo alligevel haft dårlig samvittighed nok til at indrømme det. Ja, men også virkede sådan rimelig øh, ja. kølig, når han så
0: skulle fortælle, hvad han lavede. Der er måske også forskel på, om man søger lettelse og indrømmer, fordi man bare synes, nu er det for irriterende, de bliver ved med at spørge, ja. og jeg skal have det her ud af ja,
1: verden. Eller om man reelt er virkelig
0: ked af, at man har gjort det.
1: Ja, ja, det er du ret i. Petersen forklarede, at han var cyklet hjemme fra omkring kl. 6.45 med sin stedsøn Finn, der skulle afleveres på fritidshjemmet på Hjortholmsallé. Det samme fritidshjem, som Anne var på vej imod til Fods. Mm-hmm. Efter at have afleveret stedsønden omkring klokken 6.50, cyklede han tilbage, og ud fra Hjordholms alé nummer 3 mødte han lille Anne, som han kendte i forvejen. Formentlig fordi, at, at børnene gik på det samme fritidshjem. Ja. Ikke? Anne spurgte ham, om han ville give hende et lift til fritidshjemmet på sin cykel. Det ville han gerne, og han løftede hende op. Til at begynde med var hans intention at aflevere hende på fritidshjemmet, men pludselig fik han den indskydelse, at han havde lyst til at forgribe sig på hende. Han kørte mod Uderslev Mose, hvor han forestillede sig, at han ville begå forbrydelsen. Og nu blev det altså rimelig ubehageligt. Gunnar Petersen sagde til Anne, at han ville vise hende noget smukt, og at det var derfor, de kørte den anden vej. Da de kom ned til Mosen, lagde han Anne ned og trak bukserne af hende. Der gik nogle mænd og arbejdede i nærheden, og da Anne begyndte at græde højt, blev Petersen nervøs for at blive opdaget. Derfor pressede han lomtørklædet op i Annes næse og hendes luffe ned i munden på hende. Han holdt hånden over hendes næse og mund i fem minutter, indtil der ikke var mere liv i hende. Så misbrugte han hende seksuelt, inden han smed jord over hendes ansigt, fordi han var bange for, at hun stadig træk vejret. Han fortalte, at det her lommetørklæde, som politiet havde brugt så mange ressourcer på at undersøge, ikke var hans. Det var et andet, selv havde haft i lommen. Og det forblev ligesom en gåde, hvorfor forældrene så ikke kunne huske noget om det. Og nu sagde jeg jo før, at han gerne ville have renset sin samvittighed, så han havde også lige et par andre ting at fortælle politiet, mens han alligevel var i gang. Han tilstod i alt otte andre voldtægter og overgreb på piger mellem fire og 18 år. Stop. Ja. Hvor mange sagde du? 8 voldtægter 8... Ja, og overgreb.
0: Jeg for satan.
1: Efterforskerne var chokeret over, at der ikke var nogen af overgrebene, der var blevet meldt til politiet. Ikke det eneste ja. af dem. For de mindste ofre kunne det hænge sammen med, at de ikke vidste, hvad de var blevet udsat for. Ja. Men i et tilfælde havde han for eksempel begået en fuldbyrdet voldtægt mod en 18-årig. Han slog hende i ansigtet og væltede hende af cyklen under en bro. Hun var undervejs overbevist om, at hun skulle dø, og af skam og frygt havde hun ikke at anmelde episoden bagefter. Det er svære desværre det er
0: en historie, vi hører det er det. ofte,
1: ikke? Og de her mange uanmeldte overgreb fik politiet til at spekulere over, hvor stort mørketallet for den slags forbrydelser egentlig var. Ja, det er spændende. Og hvem var ham her, Gunnar Peterson så? For under den langstragte efterforskning var både politifolk og borgere jo overbeviste om, at det var et udyr, de jagtede. Gunnar Petersen udviste ingen tegn på anger eller medfølelse for sine ofre. Han var iskold, og hans forbrydelser var jo afskyelige og begået med en uhyggelig afstumpethed. Men en gennemgang af hans barndom løftede lidt afsløret for, hvordan det kunne ende så galt, som det gjorde. Petersons barndom havde været præget af voldsomt omsorgssvigt og fysisk mishandling. Hans far kom fra Sverige, og familien boede på et landbrug, som gik dårligt. De var ludfattige, og faren var en sadistisk tyran. Han slog sine mange børn ind til de mistede bevidstheden, og han misbrugte sine døtre seksuelt. Gunnar Petersons egne første seksuelle oplevelser var med sine egne søstre. Da familiens økonomi var værst, rejste faren til USA og efterlod sin kone og mange børn. Han sendte ikke en krone hjem til dem i de her år, han var væk. Børnene var derfor tvunget til at tække, så de kunne få mad på bordet. Nogle år senere vendte faren tilbage og genoptog mishandlingen. Gunnar Petersen overvejede flere gange at begå selvmord i den periode. Og hvis man der er et forbryderfoto af ham, og hvis man kigger på det, så ligner han lige også bare en fortabt sjæl. Men igen, som vi har talt om mange gange, bare fordi du bliver mishandlet, og uanset hvor slemt det er, det er der mange, der bliver, så betyder det ikke, at du skal Nej. blive til det her. Men altså, det kan forklare noget af det ikke. Og ja. resten kan der være alle mulige årsager til, som vi ikke aner noget om. Det har vi jo, altså vi har snakket om et par gange også det her med, at der er jo meget, meget stor
0: forskel på at forklare mm. eller forsvare. Det er bare Præcis. ikke de to samme ord.
1: Ja, Så og det, det vi... forklarer heller ikke 100 procent. Men der er jo et mønster i forhold til det her med at blive misbrugt i barndommen. Ja, ikke? ja. Han blev tiltalt for drabet og ført for en dommer. Og Gunnar Pedersen blev idømt livsvaret fængsel, og så blev han også tvunget til at blive kastreret. Og til det hvide snit. What? Ja, og hvis man har set gøreden yeah. så har man en idé om, hvor vanvittigt et overgreb det er. Ikke?
0: Yeah.
1: Det er jo et kirurgisk indgreb i hjernen, som selvfølgelig ikke bliver brugt mere, fordi det gjorde mange patienter invalideret og svært hjerneskade. Men metoden fortsatte faktisk med at blive brugt op gennem 70'erne.
0: I Danmark? Set.
1: Ja, selvom effekten var tvivlsom. Og vi var faktisk et af de lande i verden, som brugte det meget ofte. Okay. Vi har gjort det her på tusindvis af mennesker. Det er sindssygt. Det er helt vanvittigt. Så han fik det her hvide snit, og hvad resultatet af det var, det ved jeg ikke. Men, men
0: også, at han fik både det hvide snit
1: og, og blev kastreret. kastreret,
0: ikke? Altså sådan rigtig kastreret.
1: Jeg tænker næsten, ja, fordi hvordan skulle det ellers være i 47 Eller det var jo så i starten af 50'erne nu, Shit, men stadig. Det, det må vi lige finde ud af, hvordan var kastrationen i starten af 50'erne? Ja. Øhm, efter årtier på en sikret institution blev Gunnar Petersen løsladt. I november 1988 blev han fundet død i Københavns havn. Han havde begået selvmord. Hmm. Ja. Annes forældre kunne med, efter at Gerningsmanden blev fanget jo så endelig set punktum for denne her sag. Et eller andet punktum, ikke? Ja. Yeah. Øh, og de fik senere en lille søn og kunne så komme videre med livet. Og denne her sag om drabet på Anne, den endte faktisk nok med at blive den mest omtalte forbrydelse i den nære efterkrigstid. Der var faktisk mere fokus på denne her sag, end der var på dobbeltmordet på Peter den dengang, som den skete gang. på omkring ja. samme tidspunkt. Okay. Ja, det er ret vildt, ikke? Sagen førte, jeg sagde jo i starten, at den ligesom førte til nogle forandringer. Altså, den førte i hvert fald til en offentlig samtale om, hvordan det kunne sikres, at ofre for overgreb anmeldte de seksuelle forbrydelser, de blev udsat for. Der var brug for mere åbenhed og oplysning, og myndighederne opfordrede folk til at anmelde overgrebene. Og det var nye og tiltrængte toner fra politiet på den tid. Og så på en eller anden måde, så betyder det jo også, at Anne gjorde en forskel, ikke? Og det er måske en trøst startede, på et eller andet niveau. Hun startede altså, i hvert
0: fald en debat, kan man sige. En... Ja,
1: hun efterlod et eller andet aftryk, selvom hun mm. nåede at blive 8 år gammel, ikke? Og det var historien om Anne, som jeg ser for mig gå ned af et fortår i Nordvest med et æble og en hun. Ja. Men er otte år tidligt?
0: Um, det tror jeg ikke, man kan sige noget fast om. Vel, det kommer jo an på Fordi ruten. Fordi jeg tænker, og... at det
1: måske er fint nok at gå alene om morgenen i 10 minutter som er 8 år. Men jeg aner det ikke.
0: Ja, men altså kommer det ikke meget an på, hvor det er henne? Hvilket, altså, hvor lang er ruten?
1: Hvordan er området? Ja. Det er jo, selvfølgelig. Hvor moden er barnet? Og, altså... Ja, og hun, var, hun blev jo netop beskrevet som totalt pligtopfyldende, og sød, og flittig, og ansvarsfuld, ikke? Um... Altså, f- altså, det var også langt ude måske, men jeg fik også bare lidt ondt af gunder, Altså, fordi at han, man kan i hvert fald sige, at hans liv bare var sørgeligt, både da det startede og da det sluttede, og der har altså, bare ikke været noget godt. Altså. jeg
0: har ondt af børnegunner. Jeg har ikke ondt ja, af voksne det er måske gunder. rigtigt.
1: Men voksen Gunner er jo også blevet som voksen Gunner, fordi han havde de oplevelser som børne Men
0: voksen og skulle have fået noget hjælp og ikke have voldtaget små piger.
1: Ja, nej nej, det er der overhovedet ikke noget
0: forsvar for. Så det var også, altså inden du nåede til at fortælle om hans øh, opvækst, der var jeg sådan lige ved at melde ind og sige, nu ved jeg godt, hvordan jeg har det med prylestraffen. Og <laughs> ja. så fortæller du om hans barndom, og så, nej nu ved nej, jeg faktisk ikke, hvordan Gunner man ikke har det med prylestraffen. Men man må Men, sige, at han blev
1: straffet. Ikke, jeg forstår fordi...
0: jo godt. Impulsen til hæven. Den forstår jeg. Ja, yeah, 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 yeah. Men jeg har det jo med, med det som med dødstraf, altså at vi kan ikke sikre os.
1: Uanset hvad kan vi ikke få et bedre samfund, og det Nej. gode kan ikke vinde ved, at vi bruger de onde metoder.
0: Og så længe at vi har et system, hvor at vores kriminelle og vores gerningsmænd og kvinder skal ud i samfundet igen, så nytter yeah. det i hvert fald ikke noget at pryle dem.
1: Nej, netop.
0: Så skal vi finde ud af, hvad der er galt. Og...
1: Yeah. Så det bliver et stort nej til brylestraffen herfra. Ja. Det går godt. Uanset det også. hvem det er.
0: Selvom nogle gange.
1: Der er måske en, der starter med p, som man godt kunne have lyst til. Nej. <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Øhm, jeg er glad for, at den blev
1: opklaret. Jeg skal lige sige to ting. Det ene er, at jeg har de fleste detaljer fra Fredrik Strands bog, som jeg har nævnt før. Jakten på morderne stopper aldrig. Og det er vigtigt at sige, fordi denne her sag er vitterlig ikke beskrevet andre steder. Der var lige en lille smule i nogle arkiver, men, øh, men ellers er det der, jeg har det meste af historien fra... Og øhm, så synes jeg også, det er en lille smule tankevækkende, at vi stadig har så store problemer med voldtægtssager, og at det er så stor en debat. Ja, og det er det 50... samme. Ja, det er 70 år siden, at man også diskuterede det her i Danmark, hvordan får vi folk til at anmelde de her overgreb, ikke? Ja. Nu tror jeg, at mange, slet ikke alle, men, men flere anmelder selvfølgelig voldtægt nu. Men vi kan stadig ikke rigtig finde ud af, som, som samfund og retssystem, at øh, få øh, bragt de skyldige til, øh, til ansvar for det Nej. her. Fordi, og der er jo mange dilemmaer i det. Det er svært at bevise osv. Det er jo knap så svært at bevise, når det er Men vi har ikke børn, fundet ikke?
0: løsningen på det her. Der er ikke noget samtykke overhovedet, når vi snakker om børn. Altså, der er ikke det her hele spørgsmålet nej, nej, om, der var samtykke nej, eller ej, nej, nej. Vel? Men jeg tror faktisk også stadigvæk, at mørketallet er større, end vi går og tror.
1: Helt sikkert, at der er et mørketal, ja.
0: Og med det mener vi jo dem, de sager, der ikke bliver anmeldt. Ja. Dem, som er i tvivl om, hvad der overhovedet er sket for dem, med dem. Altså,
1: ja. ja, det er faktisk først i sådan, altså inden for, for nyere tid. Altså, de seneste år, eller det seneste par år, at der har været en, en meget mere åben snak om hvad voldtægt også er, fordi der virkelig har været det her forældede billede af, at øh, en voldtægt kun kunne være, når en kvinde gik alene ned ad gaden en ja. aften, og så blev overfaldet og hed i en busk, og kom ud af det med store skader. Men at voldtægt skader, jo ikke? faktisk oftest er i parforhold og blandt folk, man kender ikke. På date, Venner. Ja. Ik? Og så er der Puh, mange. Er det er en stor snak, ikke? Men jo, ja, det er, det er bare... en stor snak, og den tager vi også med nogle professionelle mm-hmm. en eller anden ja. dag. Fordi der er meget at tale om. Ja, det er også. Men det bliver interessant at se, hvor øhm, hele debatten om, om vi skal have samtykke indført ved lov. Ja. Og tror er der mange, der godt kunne tænke sig det også. snak for en anden dag. Ja, fordi vi er faktisk allerede kommet til anbefalingerne nu. Yeah, ja.
0: Jeg har jo tidligere anbefalet podcasten Up and Vanished. Har du fået hørt den? Gamle. fra Men
1: Jeg har den downloadet, men jeg har ikke <laughs> fået trykket play.
0: Op and Vanished er fra Tenderfoot TV og med Payne Lindsay som vært. Og sæson 1, den er helt tilbage fra 2016 og 17, Og det er den, hvor han undersøger sagen om Tara Grinstead fra Osilla i Georgia, der forsvinder i 2005. Mm. Og resten her er spoiler, hvis man, hvis man ikke har hørt den endnu, men du bliver nødt til at lide igennem sig. Og der er mange grunde til, at det er en det fantastisk...
1: Hvorfor du øhm,
0: Lidt, ja. Yeah.
1: Prøv lige at begrænse det, for jeg vil faktisk gerne det. Ja, men det skal det. jeg
0: selvfølgelig nok. Øh, der er mange grunde til, at det er en fantastisk podcast, øh, men den mest tungtvejende grund er nok... Ah shit, det er sgu en stor spoiler, men jeg tror jeg faktisk, det er en spoiler, du godt ved i forvejen.
1: Nej, kan du ikke?
0: Nej, jeg kan faktisk ikke uden. <laughs> men at, okay, okay men så, må dig, så
1: må du holde dig for ørerne imens. Hvad med alle de andre, der sidder Jamen uden? De kan jo og sluk. Kan okay, jeg holder dem for
0: ørerne Okay, nu. jeg får snakker bare alene til jer, og jeg sværger, hun sidder seriøst og holder sig for ørerne. Men en af de tungtvejende grunde til, at den er så god, er, at Pains lala, rapportering, lala, lala. <laughs> rapportering og efterforskning af sagen gjorde, at den blev genoptaget og opklaret. Det endte faktisk så, med, at der blev anholdt en mistænkt. Det er et år siden nu, og nu starter retssagen, og den følger Payne i en sæson, han kalder The Trial Series. Der er to episoder ude nu. Den første kom 12. februar, nummer 2, øh, mandag den 18. februar. Og jeg kan ikke lige lure, hvor mange episoder der kommer. Nu kan du godt tage ørerne fra igen. Nu kan du godt høre. Det var, ja, nu kan du godt oh, Det var leg. <laughs> ja, um, yeah, men øh, jeg kan ikke luge, hvor mange episoder der kommer, eller med hvilken frekvens. Uh, det kommer nok an på Sagens forløb Jeg har kun fortælle at jeg skal høre det hele Og jeg anbefaler at I gør det samme Men selvfølgelig lige høre sæson 1 først Hvis I ikke har hørt den Ja
1: uh, yeah. Var det ikke sidste gang vi begge to havde noget med Fra P1 jo. Nu har vi så begge to en podcast med Fra Tinder for TV. Er det rigtigt. Ja. Ej hvor vildt Og der var også mange ligheder i vores sager mm-hmm. Gud var det underligt Nå jeg er godt i gang med anden sæson af podcasten Monster fra Tenderfoot oh, TV og HowStuffWorks. Og jeg kan ikke huske, om vi fik anbefalet første sæson, der hedder Atlanta Monster, som også er virkelig god. Oh, det det er faktisk lidt i tvivl Jeg tror faktisk ikke, vi fik den anbefalet, men det kan så være en bonusanbefaling. Anden sæson, som er ret ny, den hedder Monster, colon, The Zodiac Killer. Og den handler selvfølgelig om The Zodiac Killer, som mange måske mest kender takket være filmen af samme navn. Mm-hmm. Og den har Jake Gyllenhaal i hovedrollen. Jake Gyllenhaal. <laughs> Stop det Nej, den really nice. Nå. Jeg elsker virkelig den film. Og det er, ja. også, det er simpelthen også nødt til at være en bonusanbefaling. Jeg har set den ekstremt mange gange. Jeg er vild med den film.
0: Hvad var det? Sig den igen.
1: Zodiac filmen. Nå, ja, 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 ja. ja, ja. Øhm, nå, men denne her podcast om The Zodiac Killer, den dykker så ned i mange flere detaljer og masser af ting, som jeg ikke anede noget om. Og The Zodiac Killer var jo bare en vildt uhyggelig morder, og desværre blev han jo aldrig Mm-mm. fanget. Der er nogle teorier om, hvem han er, men han blev aldrig fanget. Øh, han slog mindst fem personer ihjel i slutningen af 60'erne. Og så var han jo bare vild med at lege med politiet og pressen undervejs. Det er meget, meget creepy og meget fascinerende. Han sendte jo blandt andet de her breve til politiet med øh, koder, som han så fortalte, at hvis I kan knække de her mm. koder, så finder I ud af, hvem jeg er og sådan noget, ikke? Ja. Og vil du være? jeg tror faktisk, den ligger på Netflix i øjeblikket. Jamen, det gør den, Zodiac. Ja, ja filmen Zodiac ligger på Netflix. Så hvis, ej, men hvis I ikke har set filmen, altså, så er det nærmest den første anbefaling, ikke? Mm-hmm. Men altså podcasten hedder Monster, colon, The Zodiac Killer. Ja. Og så kan man jo også lige høre Atlanta Monster, den første sæson, også mega fed. Ja.
0: Hvad sker der lige med vores twin hjerner? Ja, det ved jeg ikke.
1: Og vi er overhovedet ikke koordineret
0: Nej, på nogen måde. det er heldigt, det gør det samme. Eller det, jeg vidste jo faktisk ja. godt, nu når jeg lige tænkte mig om, at du ikke havde hørt op and Vanished endnu, fordi så havde du stået <laughs> og hoppet. Og, ja. øh,
1: Jamen det skal jeg have gjort.
0: Anklaget mig for et eller andet år, jeg ikke har tvunget dig til at høre den tidligere, så ja. øh, se lige at komme i gang. Nej helt ja. ærligt, nu når jeg lige tænker over det, var det langt tid, du
1: ikke har hørt ja, den? Ja, jeg den, ved den det, godt. Så. det er ja. en af dem, man skal høre. Jeg ved det godt. Og prøv lige at
0: tænke over, hvor lang tid siden det er, jeg anbefalede alle andre at høre den. Jeg ved så jeg godt, det godt, den ligger...
1: Jeg har downloadet den, som okay. sagt. Det er bare altså det der med at få nogle flere timer i døgnet, <coughs> det handler yeah. om. Should men jeg øh, skal nok få den hørt, jeg glæder mig. Og jeg kan også se, at der er mange af jer derude, som har hørt det perfekte offer, eller som er i gang med det, som jeg anbefalede sidste uge. Ja. Fedt. Og også din mm-hmm. anbefaling. Jeg så reklame
0: for øh, sæson 2 sæson på Sæson ja. ja. Spændende. Mm. Men ja, flere timer i døgnet. Tak.
1: Ja, og var det så det for denne uge i virkeligheden? Ja, yeah, I'm done. Nu træder vi ud af vores fødselsdagsuge, og så kæmper vi os... Langsomt men sikkert mod vores fødselsdag nummer to. Og det gode ved at være to år i stedet for et år, det er, at når man er to år, så kan man faktisk snakke og kommunikere. Når man er et år, så man forstår man overhovedet ikke, hvad der foregår.
0: Så det, du mener, er, at vi har, vi har et år endnu, har vi lov til at sige vullabyg. og et ja, år skal vi vide, hvis, hvad vi laver. Ja, det er omkring, okay. ja. Shit, presset er på. <laughs> Fedt nok, du. Tusind tak for din
1: efterkrigssag. Til mig. Selv tak. Din historie var virkelig vild.
0: Ja, ikke? Jo, meget. Mærkeligt, man ikke havde hørt om ja,
1: ja, ja, Men det er selvfølgelig også lang tid siden. Ja.
0: Trist, trist med trist på. Ja. Så øh,
1: med det vil <laughs> vi bare oplyftet. Ej, ja. ha en øh, dejlig
0: uge. Uh, dejlig Og uh. uh, vi lyttes igen. Ja. Yeah. På mandag. Hej. Hej.